0: Dit is Studio Gehoord. Waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars. Het is weer tijd voor de terugblik van de week. Jorine en ik zitten er helemaal klaar voor. Toch Jorine? Ja, ik zit helemaal klaar. Heerlijk, ik heb er zin in. Ja. Laten we beginnen. We gaan beginnen en we gaan... Uh, over een inhoudelijk onderwerp natuurlijk even babbelen. En hoe dat deze week in de praktijk tot uiting kwam. En dat is een favoriet thema van ons. Dat is inclusieve leiderschap. En we hadden even bedacht dat het misschien goed is om het een beetje af te bakenen. En als we kijken naar um, de definitie die Amy Edmondson gebruikt. En dan gaat het over um, leiderschap over grenzen heen. Dus over boundaries heen. En de volgende boundaries noemt zij. Dat er expertise rank, cultuur en afstand. Dus zij heeft het erover dat leiderschap... dusdanig inclusief moet zijn dat het die grenzen overbrugt. En het mooie is, um, zij gebruikt daar ook een casus voor. En dat is misschien wel leuk, want Jorine kent die casus niet... dus die kan ik lekker aan Jorine gaan vertellen. Jorine, een casus van Amy Edmondson over de Chileense miners. Heb je die gezien, die film? Nummer 33... Ja, die heb je gezien. Heb je de film gezien of ook de beelden
0: daarna gezien? Ja, ik heb de, nou de beelden zeg maar, en ook haar verhaal erbij gehoord. Want dat vertelt ze heel vaak zeg maar, in de samenvatting. Maar wat ik zo leuk vind, jij kent het grote verhaal. Ik ken allicht alleen maar de samenvatting. Dus ik zeg, bars los en al ken ik het. De luisteraars kennen het niet. Dus ik zit helemaal klaar. Oké, okay, en jij moet me dan aanvullen als ik het niet goed heb. Want ik heb er net
1: een filmpje van gemaakt. Ik heb en... Met mijn gezin, dat was wel leuk, uh, de film over de miners uh, gekeken deze week. Dus die hebben dat ook helemaal meegekregen. En vervolgens heb ik daar een, uh, een video van gemaakt met de uitleg van Amy eroverheen. Met prachtig beeld van hoe die mensen daar uh, te werk gingen. Nou, luisteraar, het gaat als volgt. Uh, er zijn, uh, in Chili is daar een uh, goudmijn en daar zijn allemaal uh, miners uh, aan het werk. En die mijn die is een beetje outdated en uh, dat, dat rammelt nogal. Dus je ziet in het, in het begin van het verhaal, zie je eigenlijk al wel wat, nou laten we het zeggen, even dilemma's ontstaan. Ze hebben, uh, de mijnen hebben ze volgehangen met uh, spiegels, zodat ze een beetje kunnen weten of die, of die berg in beweging is. Als ik het goed begrepen heb in het mijnerverhaal, is ze gaan natuurlijk hakken in een, in een, in een gesteente. En dat gesteente wordt daar eigenlijk onstabiel van. Dus het grootste risico van mijning is, is dat uiteindelijk een soort implosie ontstaat. Uh, scheuringen, uh, een soort mini uh, uh, bewegingen van die berg, waardoor je uh, dus eigenlijk een hele grote calamiteit hebt. Nou, in, in, dit, in het verhaal van die Chileense mijners gaan er 33 man gaan die, 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 die mijn in om, uh, om goud te, uh, te delven. Volgens mij heet het werkwoord delven. Uh, en dan op een gegeven moment uh, gebeurt het waar ze al, eigenlijk al dachten dat, dat zou gebeuren. En uh, ja, hebben ze een implosie? Er zit zoveel beweging in die berg. dat er een enorme rots. Uh, die komt naar beneden. En uh, nou, die mijners die uh, weten nog op tijd naar de schuilplaats te komen. want heel veel van, uh, van de mijn is eigenlijk uh, niet meer intact. En die komen aan op de schuilplaats. en die komen er ook achter. terwijl ze in die schuilplaats zitten. alle vluchtroutes die zijn geblokkeerd. Eigenlijk nog veel erger in dit verhaal. die vluchtroutes zijn niet eens afgemaakt. Dus die trappen die zijn. Niet af, dus ze kunnen er niet uit. En volgens de rescue plan zit er in die schuilplaats zit er daar eten voor drie dagen. Nou, ze doen die, uh, die uh, kist open en in die kist zitten uh, zes pakken koek. En daar zitten zestien blikjes tonijn. En daar begint die film al mee. Dat is al uh, fantastisch. Er is al één uh, mijner die heeft al verschrikkelijke trek. En uh, die begint uh, zich te verorberen op een... Uh, Op een pak koekjes. Een ander deel van die groep is dan op de ontdekkingstocht en aan het kijken van joh, hoe kunnen we hier uit. En die komen er al heel snel achter. Er is no way out. Een mega rot zit er. Vluchtwegen zijn geblokkeerd. Wij gaan hier voorlopig nog wel even zitten. Die mijners hebben zelfs al bedacht. Joh, ze gaan ons hier niet 1, 2, 3 uithalen. Die uh, rots die hier zit, heeft zo'n dichtheid. Daar komen ze niet 1, 2, 3 doorheen. Dus. Uh, Moeten heel snel terug naar de schuilplaats. Ze gaan terug naar de schuilplaats. Komen erachter dat er dus één iemand al fanatiek aan die rol met koek is begonnen. En dan ontstaat er denk ik een soort strubbeling. In ieder geval wat stress en gedoe en ruzie. Uh, En uiteindelijk wordt uh, wordt een van die uh, leiders die wordt gekozen. Of een van die mannen wordt gekozen als de leider. Want die zegt jongens we gaan hier voorlopig nog wel zitten. En we hebben echt, echt heel weinig eten. Nou, dat, dat is eigenlijk al een heel bijzonder groepsproces. Ze kiezen dus hun natuurlijke leider. Ze kiezen hem op dat moment. Omdat hij de enige is die zegt. Ik geloof wel dat we hier uitkomen. Want de rest van die groep. Die denkt we gaan hier gewoon dood. Die willen eigenlijk al zelfmoord plegen. En, en die willen gewoon niet verder. Die zeggen ik ga hier niet uh, verhongeren. Dus uh, ik ga hier uit. Dus dat groepsproces dat beschrijft Amy in haar casus. Wat daar dan gebeurt. Hè, hoe zij uh, ongeacht afkomst en verschillen. eigenlijk besluiten met elkaar, wij gaan overleven, wat er ook gebeurt. En kiezen hun natuurlijke leider als uh, rots in de branding, van die geloof nog het meest. En boven de grond zie je ook twee groepen ontstaan. Daar heb je een groep vrouwen, die eigenlijk al vrij snel bij het hek komt rammelen... van joh, waarom horen wij niemand boren en komt niemand onze mannen rennen. Een enorme geweld aan vrouwen en emoties en kinderen... Die allemaal aan die poort staan en allemaal zeggen, joh, je moet onze mannen redden. Waarbij die directeur van die mei denkt, joh, dat is geen kansloos, kost miljoenen, heb ik geen geld voor. Laat lekker maar zitten, die 33. Waardoor die emotie van die vrouwen en de samenwerking van die vrouwen, ontstaat er ook iets in de politiek. Ja, want uh, die vrouwen die gaan naar de media en in één keer staat er een cameraploeg. En in één keer is het, oh ja, ja, daar kan de Chine- Chileense... Uh, uh, Overheid die kan dat natuurlijk niet zo laten gaan. Die moet daar natuurlijk iets mee doen. Want het is natuurlijk gênant. Die kan die 33 man niet voor het oog van de camera laten sterven. Dus dan ontstaat er vanuit dat groepsproces. Een nieuw groepsproces. En komt de minister van komt naar de plek. En dan begint er een heel bijzonder avontuur. Want het is nog nooit gebeurd. Dat er mijn, mijn werkers zijn gered. Uit zulke omstandigheden. En dan zie je een samenwerking ontstaan. Die over Alle grenzen heen gaan. Want daar begonnen onze podcast mee. Inclusief leiderschap over grenzen heen. Er wordt uh, expertise over de hele wereld ingevlogen. Van Amerika. Van uh, Australië. En ook uiteraard Chileens. Over de hele wereld. Met mensen die allemaal andere talen spreken. Andere expertise's hebben. Andere ervaringen hebben. Er worden machines binnengehaald. Boeren binnengehaald. Er is een hele duidelijke rank. Want die minister is eigenlijk de baas. Die minister denkt, dit is niet de tijd om de machtskaart te spelen. En die zorgt voor heel veel regulariteit, heel veel overleg, heel veel samenwerken. Die gaat ook tussen de mensen staan. Dan hadden ze natuurlijk ook afstand, want heel veel internationale teams werken ook op afstand mee. Iedereen komt adviseren. En ze hebben al die culturen. En wat ze doen, is eigenlijk het onmogelijke mogelijk maken is door de manier waarop ze samenwerken... en de manier waarop ze omgaan met die leiderschap... redden ze deze mensen na 69 dagen. Het bijzondere is dat de mensen onder de grond... dus de mijnenwerkers, hebben het voor elkaar gekregen... om met die 16 blikjes tonijn en die 5 rollen koek... om 18 dagen met z'n 33 in leven te blijven. Ongekend. Dat had niemand gedacht. Iedereen dacht, zou op maar drie dagen vol... Maar pas na 18 dagen hebben zij eten gekregen. En daarna hebben zij het eigenlijk mentaal volgehouden. Om niet helemaal gek te worden in, de, in het donker. En in de eenzaamheid. En die vrouwen hebben het buiten volgehouden. Uh, en die zijn voor iedereen gaan koken. En voor iedereen liedjes gaan zingen. En iedereen de moraal hoog houden. En, en die, uh, uh, die internationale groep heeft het volgehouden. Amy Epperson heeft het in haar boek. Over het type leiderschap. Wat je nodig hebt om dit voor elkaar te krijgen. En daar willen Jorine
0: en ik het vandaag over hebben. Supermooi verteld. Echt ademloos dat ik te luisteren en misschien de luisteraar ook. Wat intrigerend is, is natuurlijk het type leiderschap, dat is één. Maar wat hier natuurlijk ook heel duidelijk is, is een enorm gemeenschappelijk doel. En uh, door natuurlijk de vrouwen die rammelden aan het hek, die natuurlijk de urgentie hebben aangerammeld, zat die er natuurlijk ook in. Dus er zit een enorme gemeenschappelijke drijfveer in, purpose in. Maakt dat leiderschap makkelijker? Hoe kijk jij daarnaar? En inclusief leiderschap, hè, als die urgentie zo hoog is bedoel ik. En wat ik wel leuk vind, is dat Amy
1: noemt die Purpose niet eens zo expliciet. Maar als ik dan kijk naar andere, ik.
0: Ja, naar andere theorieën
1: van uh, Simon Sinek... die heeft het alleen maar over Purpose. Exact. Die heeft het over de golden circle. Ja. En als je kijkt naar alle grote leiders die we in de, onze geschiedenis hebben gehad... dat waren de mannen van de Purpose. Dus eigenlijk kon je je afvragen... is dit wel een voorbeeld van psychologische veiligheid... of is dit eigenlijk een voorbeeld van dat mensen het nodig hebben... Om geïnspireerd te worden. Dat ze het nodig hebben om, gelo- om te geloven in waar ze het voldoen. En daar exact. kwam ik tot het idee. Misschien is psychologische veiligheid een middel om mensen aan boord te krijgen. Zodat ze zich onderdeel gaan voelen van de purpose. En is dat wat ja. ze
0: bedoelt. En wat het ook is, is. Want dat is precies wat jij zegt. Daar vraag ik het ook. Want wat maakt nu uiteindelijk dat dit... Succesvol was, geloof ik echt in dat die purpose die ze niet noemt, dat dat heeft meegespeeld. Kijk, hoe ik er naar kijk, is dat wil je de psychologische veiligheid verhogen, zeg ik, draai hem om. Wil je hem verhogen, zeg je: Oké, okay, wij geloven erin dat als die psychologische veiligheid daar is, dat iedereen zijn of haar bijdrage kan leveren, dat we elkaar uitdagen, et cetera. Dat uh, als je dat voor elkaar wil krijgen, heb je zeg maar drie knoppen waar je aan kunt draaien. Eén daarvan is vertrouwen. Dus zorgen dat je elkaar hoort dat je nou, etcetera, het fundament, interesse. De nou, meeste mensen hebben wel een beeld daarbij. De tweede is uiteindelijk uh, vrijmoedigheid. Dus dat je durft te zeggen wat je vindt. Daarvoor is ook wel iets van zelfvertrouwen nodig. En dan komt de laatste: verschil maken. En op het moment dat je met elkaar verschil wil maken, zoals in dit voorbeeld. En je dat echt gelooft. Dat die ander daar ook in gelooft. Om dit verschil te maken. En dat hij dezelfde drive heeft. Dan neem je die ander ook anders serieus. Want die voegt iets toe. En die heb je nodig. Want dat is een aanvullend talent. Dus dan is dat. Het creëren van inclusiviteit. Of inclusief leiderschap. Dat is, ja, is dat het gevolg? Is dat waar je op stuurt? In deze voor, dit voorbeeld? Hm. Nou, En wat je
1: ook ziet in dit verhaal is dat men niet gaat voor individueel gewin. Het is niet, ik wil de, rij, de redder zijn... of ik wil de grote leider zijn... of ik wil de man of de hour zijn. Maar wij willen samen die mannen gaan redden. Het is, het is de groep die de prestatie wil leveren. En wat je ook ziet in die casus... zeker in de echte beelden, als je die gaat googlen... de mensen omhelzen elkaar, hebben tranen in de ogen... en zijn zo immens betrokken bij waar ze het voor doen... En uh, zijn ook zo, Dat gaat van mens tot mens. Het gaat niet
0: eens zozeer van doel tot doel, maar echt van mens tot mens. Echt. Ja, het is echt heel. Het is een heel hecht, intens en gelukkig met goede aflopen uh, verhaal. Uh, dus ja, wat kun, je van, wat, wat, wat kun je hiervan leren? Is uh, wat ik heel mooi vond hoe je dat vertelde: de verschillende uh, fasen, de verschillende ontwikkelingen qua leiderschap. En wat voor leiderschap is wanneer nodig? En de eerste die je noemde is hoop. Dat een leider zegt, ja maar het gaat wel lukken. En uh, en dat dan de anderen zeggen, ja nou weet je, dan dan gaan we jou volgen. Want jij bent degene die met energie komt, die toekomst ziet. En dan dan ben je ook inspirerend leider. En uh, dus dat is natuurlijk één van de vormen. Maar vervolgens heb je weer ander leiderschap nodig. Want... Er moet ook iemand zijn die zorgt dat de verschillende expertise's... die dan zich melden, wel oplijnen ergens. Kun je daar nog iets verder over toelichten wat je daarover hebt gezien in de film? Is dat naar voren gekomen? Wat je ziet
1: in die film is dat er heel erg veel trial and error is. Is dat ze proberen heel veel dingen uit... Echt de boren gaan stukken. Er wordt ook heel veel geld uitgegeven. Ik denk dat het een van de allerduurste reddingsoperaties ooit is. Dus dat is ook wel wat voor te zeggen voor die overheid. Hè? Die overheid ziet echt per dag miljoenen verdampen. Want die boren die kosten nog wel wat. Ja, dan moet je ook wel uh, ja, zenuwen van staal hebben. Ik wilde een ander woord zeggen, maar dat is niet netjes voor de podcast. Maar uh, dat, dat vergt wel moeite. hè? is zoveel geld uitgeven en niet weten... Of je succesvol gaat zijn in het redden van die mensen. En wat je ziet in de, in, de, in de films en in die hele casus. Is dat ze heel veel dingen proberen. En opnieuw en opnieuw en opnieuw. En soms ook gewoon het niet meer zien zitten. Gewoon letterlijk niet meer zien zitten om te blijven uh, boren. Omdat het maar niet lukt. Omdat ze elke keer de berekening verkeerd hebben. Dat ze elke keer ernaast zitten. Dat ze allerlei uh, dingen hebben geprobeerd. En wat ik wel interessant vond, wat je ja, dat kan je alleen maar observeren van de beelden die je ziet... Hè, en van uh, de verslaglegging, is dat het wel enorm geholpen heeft... om nieuwe impulsen aan boord te halen. Dus dat zou ook weer een beetje pleiten voor diversiteit. Is dat je ziet het moment dat ze meerdere mensen aan boord halen... met verschillende expertise's, dat de creativiteit ook toeneemt... en ook gewoon de energie er blijft, omdat ze continu ook kansen zien... Waarin het dan wel zou werken. Dus ze we krijgen ook een beetje die, die. Je ziet die mannen ook helemaal oplichten. Hè? Zeg maar, misschien ze, hebben ze een technisch iets hebben ze bedacht. En dan zie je al die gezichten in die, in die beelden stralen Van joh, wij hebben toch iets zo mooie uitvinding gedaan met elkaar. Dit is niet alleen teamwork mooi, maar het is technisch mooi. Het is. Alle kanten vinden zij. Ja, zijn zij ja, in kleine stapjes hun, hun doelen aan het halen. Ik denk dat je dat daar ook uit kan leren. Dus dat je het klein houdt. En dat je ook soms als het niet lukt nieuwe inzichten aan boord haalt... zodat mensen weer hernieuwde energie krijgen. Dat dat werkt echt
0: enorm... op het moment dat je complexe dingen moet oplossen. Ja, en... een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dus dat is natuurlijk ook... als je gaat kijken naar het model van Amy Edmussen... naar de learning zone... dan gaat het ook over accountability. en Dat je inderdaad de verantwoordelijkheid voelt en neemt... in combinatie met die psychologische veiligheid... dat je kunt experimenteren. Dus dat je met elkaar het experiment aandurft te gaan vanuit het stuk verantwoordelijkheid. Er zitten heel veel verschillende eh, elementen in... waardoor dit een succes is geworden. Maar wat jij ook aangeeft, is moed met de D. En misschien moed met een T vanuit intrinsiek... Hè, die verantwoordelijkheid van het intrinsiek moeten van jezelf... dat je dat verschil wil maken. Ook wat je zei, die energie. En wat natuurlijk ook heel mooi is... hoe komt dat, de één die zak terug... En de ander is er weer om energie te brengen. Het geeft natuurlijk ook aan wat een hoeveelheid uh, 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 zeg maar resilience erin zit. Veerkracht. Veerklacht. Ja. En moet wat even je, nadenken.
1: Ja, dat heb je goed gezegd. Wat ik heel interessant vind, en dat is denk ik ook de crux. Want we, uh, we hadden het over inclusief leiderschap. En um, nou ja, kan je als leider je afvragen waarom zou je dat doen? Op um, moment dat je als leider... Um, voor het individuele gewin gaat. Dat je zegt, ik ben degene die besluiten maakt. Ik ben ook degene die het meeste eigenlijk bijdraagt aan dat succes. Heeft dat een afbreukrisico? En de afbreukrisico is dat je de groep niet eigenaar laat zijn van de prestatie. Dat klinkt super zweverig, dat snappen wij. Maar dat betekent, waar mensen wel heel vaak over klagen... dat ze zeggen, ja, er is geen eigenaarschap. Nee, er is ook geen eigenaarschap, omdat eigenlijk degene die je onderdeel wil laten zijn van die verantwoordelijkheid, eigenlijk gewoon ook niet mee mag doen. Want die mag niet mee beslissen, die mag niet mee praten. Die voelt zich ook niet eigenaar. Die denkt, eh, tot ziens en de groente, het is vijf voor vier, ik klok gewoon uit. naar Naar mij de zonvloed. En dan heb je leiders, die proberen dat dan te beheersen. Die proberen die prestatie te controleren, succesvol te maken. Maar zien niet dat zij een onderdeel zijn van het probleem. Dus als je wil dat mensen samen bijdragen aan die prestatie, moeten ze ook onderdeel zijn van die teamprestatie. Het klinkt weer heel zweverig, dat snap ik. Maar dat ze snappen dat zonder hun dat hele circus niet gaat spelen. Dat hele wiel niet gaat draaien. En dat betekent misschien in het begin dat je het gevoel hebt, ik moet een stukje van mijn macht afstaan. Of ik, ik moet een stukje controle afstaan. Misschien is het niet eens macht. Misschien zijn er een heleboel leiders die nu luisteren. van joh, Het gaat me niet om macht. Het gaat erom dat ik gegarandeerd wel de prestatie wil leveren. ook ik beloofd heb. Maar misschien moet je die controle een beetje loslaten. En eigenlijk anderen de kans bieden. Om mee te denken over hoe gaan we dan dat doel realiseren. En, en dat, dat is een stukje vertragen in het begin. Dus vertragen om te versnellen. Dus dat je zegt oké, als team hebben we deze purpose, is iedereen eigenlijk geïnspireerd door die purpose, vindt iedereen het een goed idee, dat we daar ons energie en tijd in gaan stoppen, en dan gaat kijken van hoe gaan we dat dan doen, en wie pakt dan welke taak en wie pakt dan welke rol, en hoe dragen we samen als geheel uh, eigenaarschap en verantwoording voor die prestatie, om dan eigenlijk pas te kunnen versnellen naar, naar het doel toe.
0: Ja, ik, en daarvoor, ja, dat valt of staat ook met het erkennen van de toegevoegde waarde van de mensen om je heen. Het wordt daardoor voor jezelf uh, in die zin ook een stukje makkelijker, omdat het ook niet zo Je voorkomt ook dat er alleen gewezen wordt naar de leider, want die bepaalt en die doet. En uh, ja, als het als dan niet goed is, ja, dan had hij iets anders moeten doen. Die heeft de verkeerde keuze gemaakt. Ik kom aan organisaties waar wordt gezegd: ja. Ik weet niet wat de strategie is. Dan wordt de strategie uitgelegd. Ja, maar ik weet niet hoe we daar gaan komen. Ja, heb je zelf een idee? Ja, maar jij zit toch op die punt? Jij bent toch directeur? Jij gaat toch wel vertellen hoe? Dan denk ik ja. Daar, waarom ontstaat dat precies wat jij zegt? Als dat inclusief leiderschap er niet is. En met inclusief dat je je mensen serieus neemt als die zijn van toegevoegde waarden. En je erkent wat zij zeggen en en wat voor ideeën ze hebben. Maar je geeft ze ook die verantwoordelijkheid en de veiligheid dat dat er kan zijn. Als je dat niet doet, dan is het niet gek dat je in je eentje staat. Dus dat is ook misschien wel interessant voor de luisteraars. Als je nou bij jezelf denkt, ja, maar ik krijg altijd te horen dat ik het moet doen. Ja, hoe kan dat? En wat kun je anders doen, waardoor je niet meer alleen staat? Ik vind het heel mooi. Ik ga zo met dit gedachtegoed het weekend in. Ja, ik ga eens nadenken hoe ik dat nou kan toepassen... op het uitruimen van de afwasmachine. (laughs) Ik vind dit meteen alweer een heel lollige associatie. Heel goed. Er zit niemand in hoor. Er zit niemand in. Je moet ze thuis drillen, Jorine. Niks inclusief. Dan raken ze helemaal van in de war, denk ik. Ja.
1: Uh, nee, ga je nog iets leuks doen van het weekend? Oh, het is weer één grote feestparade.
0: Oh, iedereen is jarig en iedereen wil het vieren. Dat is ook leuk. Oh, wat gezellig. Ja. Weet je wie er ook, weet je wie er morgen komt? Nou, vertel. Hij komt, hij komt. Ja. De lieve goed. Zit, daar zit ik nog in. Helemaal dus leuk. Uh, ja. Ja, De schoenen worden gezet. Ik heb helemaal stress. Weet je dat ik vorige week al stress had? Ik dacht dat hij de vorige week al was. Maar toen begon, of maandag, maar toen begon het Sinterklaasjournaal. Ik helemaal in de stress. Ik heb helemaal niks. Niks voor in de schoen, in de war. Totdat ik in één keer een vreselijke opluchting over me heen kreeg. Hij is er nog niet. En volgens Madelief is de kans klein dat hij komt. Want de stoomboot is gezonken. En ergens denk ik diep van binnen. Nou, dan maar een weekje later. <laughs> ja. Goed weekend. Ja. Geniet <laughs> van het weekend. Doei. Doe. Bedankt weer. Hoi. Ja. Hoi. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende.